0: 你回去的时候，你也会不自觉地把自己的那些伪装给卸掉，然后让自己一个更自然的生长状态处在他们面前。那一刻，你突然会觉得说，可能这是我们回去会觉得像港湾、像避难所的一个感觉。你明知你会被他唠到死，但是你仍然会觉得处在他们身边，你可以是一个放下伪装的那个
1: 状态,状态。因为这个东西，它不是说我能预感到他明天会来。这个东西是无法预知的，而它是随着某些事情的发生自然而然的而产生的。你可以自然的接受很多事情发生的
0: 轨迹发生在你身上存在的痕迹的时候，你才认可了你自己。然后从认可了自己的那一天起，认可接纳了自己的不足，以及相信自己身上也有别人得不到的闪光点的时候，我才慢慢放下那种。我从小城来到这里的那种自卑
1: 感，其实很庆幸自己能够有这样的一个生活经历吧，能够让自己成长起来。你说，如果我们一直是在小镇里面成长，可能那也是会另外一个斯嘉丽，另外一个路易莎的模样。你开始对家里人提出一些需
0: 求，对,对对对对，而这些需求，他们说啊，这个也要这样吗？啊，这个也要这样的呀
1: ？他说我们都不这样的呀，对。对欢迎乘坐码头巴士五十七号线，请拉好扶手，我们即刻发车。祝您旅途愉快。欢迎乘搭码头巴士五十七号线，请紧握扶手，我哋即将出发。祝旅途愉快
0: 。Welcome on board Pier Bus Route Fifty Seven. Bus starting. Please hold handrails. Thank you and enjoy the journey. 这一期节目是我和陆羽山两个人，嗯，我们现在坐在陆羽山的床上在录这期节目，嗯，然后因为我和陆羽山这两天有些咳嗽，是的，是甚至不知道为什么开始了，有些咳嗽，所以过程中如果有一些嘈杂
1: ，请大家见谅，对，请我的听众朋友们再次见谅一下，因为我好像有一期我也是重感冒，然后这一次的话也是特别的不巧。然后最近可能有点降温，大家也多多多注意身体。是的，是的。其实这一期题目写
0: 下来的时候，应该是在我们嗯过春节放假的时候。嗯，确实挺久违的。是那天晚上，就是我和陆以山，嗯，然后我们的表妹还有表弟。嗯，我们一共几个小孩啊？五六个，六个？怎么会有六个？哦哦，还有，对对对对，啊、一共有六个小朋友。所谓小朋友，其实也是我们。对，就我们就自认为自己还是家里人眼中的小朋友，没长大。对，然后我们嗯，非常非常久违的六个人站成了一排，然后嗯，在老家的一片空地上放烟花，然后。当时，嗯，我妈有给我们记录那个场景嘛？是我们六个人一起对着天空放加特林，对，然后加特林六个一起放的场景，其实还蛮欣欣向荣的那种感觉。虽然好像在我们我。<咳>虽然好像在我们身上用“欣欣向荣”这个词有点夸张，我们是在
1: 形容烟花。
0: 嗯、呃，<笑>对，就是感觉是一个很幸福的那个瞬间，因为当时其实我们的爸爸妈妈们都在旁边去看我们放那个烟花嘛。嗯，那个场景，我觉得就是确实好像上一次，或者说对于这种一群人排排站放烟花。真的可能已经是要回溯到我小时候的记忆了。你小
1: 时候也有一排的我觉得可能不是一
0: 排，但是可能就是几个，或者是一两个人大家一起放那个手那个一火火那个叫什么？我不知道窜天猴不是，就是一个一个一个细细长长的那种烟花烟花棒，嗯。然后它往上突，它会突突突突突几下的那个、oh, 那个烟花，就是在我们儿时的记忆里，嗯、我觉得放的还挺多。嗯，而且确实很多放烟花的记忆都是回老家、回到外婆家的时候、嗯、才会有那个记忆。然后那天一下子，而且，嗯，我们因为各种各样的原因，其实我们表弟表妹所有人整整齐齐在这里，其实是。非常非常多年没有过的场景了，嗯、对对对，嗯，然后所以那一天会对那个放烟花的场景印象很深刻，嗯嗯嗯。嗯过了几天，大概是大年初五迎财神的那天，嗯、我老爸跟我老妈又回了一趟老家，对。然后呢，那天其实呃，表弟有给我发一条信息，他就问我说：“姐姐，你今天什么时候回来？嗯、我们一起到老家的田里面。”去拍小时候的照片啊！真的，他其实说那句话的时候，我当时是有一点躺在床上看到的消息，我其实有点难过，嗯，因为我那天已经因为晚上有事情，我已经确定好就是不去了。然后我们陆以山同学现在已经热泪盈眶了，因为这两天我俩听不得这种话。对，最近眼泪又敏感了。对，是的，他跟我说这句话的时候，我为什么印象那么？就是我当时其实跟陆以山一样，就是有一点红了眼眶。其实这个，我们这个表弟在我们很小的时候就跟我们分开成长了。嗯，因为父母离异了嘛，嗯，他和爸爸去了北京生活，所以在我们记忆很小的时候他就已经去北京了。但是我们三个人，我和陆以山还有这个表弟，在我们很小的时候有有一张合照，就是站在外婆老家的那个。院子门口，然后他站在我们俩中间，嗯、我们俩一手牵着他。他
1: 是好小，估计几个月吧，非常,非常
0: 小。就是那个时候，表弟就是可能刚学会走路、哦，嗯，然后我和陆以山的时候一人一边搀着他站在那个院子里面拍了那张照片，是应该也是过年的时候拍的，对。然后。陆毅山穿着花棉袄，然后那个时候陆毅山脸上还有高原红，是的。然后我好像也是那一年是我的那件棉袄，我都记得很清楚，是在很小的时候，我爸爸应该是在那个时候花了蛮多钱买的一件棉袄，我非常非常喜欢，所以我对那张照片的印象也很深刻。很快我们就转眼这么多年过去了，一下子这个弟弟在那个时候明明就是只顶到我们的可能。<咳>腰那个时候只顶到我们的腰我们腰,对腰的时候，现在他已经是比我们俩高一个头的弟弟了。嗯嗯、一下子挺怅然若失的那种感觉。嗯，其实后来弟弟又回到我们身边，<对>跟我们在一起生活了嘛。然后他也现在回到了老家，跟外婆呀，跟妈，嗯，就是我的小姨，就是他自己的妈妈，其实生活在一起也时间变多了。所以你突然会感觉到这个人好像不知道什么时候又重新走回到你生活里了，但是好像他长大了，但是我们也长大了，是的。然后那天写下的那个话题的时候，又一年烟花起，小镇上的孩子长大了，是因为今年我和陆以山可能是非常非常明显的一个感知，是在过年的时候真的意识到自己。长大了，嗯、或者说用陆以山的话，那天我们刚回到上海，嗯、当时就进行了一场非常久违的、深刻的聊天，沉重，非常沉重的聊天，是因为，嗯，陆以山其实从毕业到现在和我在一起住了已经有五年了，嗯，然后在很多人都觉得这件事情是一个非常不可思议的事情的时候，其实我们没有觉得这个事情很奇怪，嗯，我觉得在我和陆以山。的成长道路上，嗯，我们以从小到大都以各种各样的形式陪伴在彼此的身边。就比如在我们上，嗯，小学的时候，在我刚刚会用笔写信、放进信封里寄信的时候，我们俩就开始，因为我们不在一个嗯地方上学，然后我们就是会。非常矫情的给彼此寄信，还一定要寄到班上，对，就是一定要老师在学校的门卫那里收到了，然后到班上说，啊，那个斯嘉丽，你的信到了，嗯、你过来拿。就是我会觉得那个是我们非常微妙，然后非常。可爱的一个行为，那个时候，因为那个时候也没有网络嘛，对对我们俩也没有手机什么的，<对>所以写信是会成为一个非常神奇的，让我们在那个时候连接起来的一种方式。虽然我们逢年过节也会见
1: 面，<对>但是信是一直也在保持写的。嗯，然后那时候也会有私心的说，把自己喜欢的贴画纸。现在其实看来就是一些不值钱的玩意儿，也会捡下来抠几个下来，没错，从牙缝里抠下来带给自己的妹妹，然后放在信封里，还画一些很奇怪的画。现在看就，现在看觉得很丑，但会觉得那个时候会觉得怎么这么可爱呀、啊？彼此都很可爱。我那个时候因为陆以山
0: 会给我画小熊维尼，但我不会画画这件事情，我跟自己生了很久的气。我心想我好蠢啊，为什么陆以山能画那么好看，然后我画不出来？后来长大了，我把那信翻出来一看，哦，他那时候画的也没多好。<笑>后来随着嗯、呃，我们上大学了，可能那个时候开始嗯、呃，有网络了。然后我们可能更多的开始啊用微信联系，嗯、我们也是不在一座城市上学，但是我们就是会可能有假期的时候也会到对方上学的地方去看一看、走一走。嗯，包括第一次陆羽山到天津来找我的时候，我我仍然非常记忆深刻，就是他给我发微信说。我下了高铁，出了天津西站就准备回去了。我从来，我此生没有见过一个城市的雾可以这么大。然后我告诉他那是霾。对对对。然后再后来，可能就是我们出国念书，嗯、同样也是不在一座城市。然后我的城市到他的城市，甚至是没有直达火车，还需要当中在伯明翰转一次车的，对对对又是。在不同的地方，我们又去探索了很多东西，又一起有了很多的经历。然后毕了业之后，我们又在一起生活了，嗯，直到今年。然后我们之所以进行了那个回来的第一次深刻聊天，是因为陆亦山说他今年可能要搬出去，不跟我住了。嗯哇！我以前真的会有的时候在想一个人住是什么感觉，因为我跟陆雨山说过，我有的时候觉得一个人住讲不定也挺好的。对，但是当他真的跟我讲这件事情的时候，我真的是哇的一声在那里哭出来了，因为我觉得我想过无数次。嗯鹿邑山不跟我住之后的场景，但是我当这一天可能他真的要出现的时候，我那个时候的最大的感受就是，嗯、呃，我们真的长大了，就是我们真的要成为一个独立的个体了。嗯、因为我觉得，在一个屋檐下生活很久，其实就是会彼此影响，不管是你在你职业的选择道路上，你交朋友的方式，嗯、呃，你对很多事物的看法。我们因为太密切的在一起联系接触，所以很多时候我们意识不到我们对对方的依赖，<对>我们也意识不到说这个人在潜移默化中给我的影响。但当嗯，陆雨山说他要可能要搬出去住的时候，我突然一下子觉得我即将变得很孤独，我即将要走到一个人的世界里了。嗯、这个是我以前没有想过的。一个感觉，所以那天一聊，我们俩就开始在那里抱头痛哭。然后陆雨山在旁边说：“所以人到底为什么要被迫长大呢？对
1: ，人为什么要被迫长大呢？人到
0: 底为什么要去被迫选择一些自己不想选择的事情呢？”于是他说出那句话的时候，我就突然因为年刚过完，刚从老家回来。嗯，虽然我跟陆雨山生活的。地方可能还有一点距离，有一点距离，嗯、因为鹿邑山可能是在一个偏镇镇子上的这种、啊、对对对县城县城里，啊、那我可能是在一个小城市里。啊、对，但是那一天，他说出来那句话的时候，我真的突然意识到，嗯、原来我们其实已经离那座小城很远很远了。嗯、虽然地理距离上也是可能半天就能到的地方，啊、对,对，但是我们的心理距离其实已经非常远了，就是。你一下子意识到，你的父母一直在你耳边说：“你马上三十了，你年纪不小了，你要长大了，你要有担当了。”他跟你说这些话的时候，你不会有这种感知了。但当我们那天坐在那个地方，在我看来，会是我们两个人这几年比较大的一个变化的时候，突然就是会有那样的感觉出现
1: 。因为这个东西，它不是说我能预感到它明天会来。这个东西是预无法预知的，而它是随着某些事情的发生自然而然的而产生的。而当可能其中我们两个人之间有一个人的生活发生了一些改变，或者说他即将前往下一段路口、下一个旅程的时候，那这个我们身上的什么责任啊、成长啊，他自然而然的就流就就出来了。然后你刚才讲的时候，我又忍不住哭了，我就。嗯我就控制不住，你知道吧？你觉不觉得刚
0: 才那个表弟发的那句话，其实他太戳我了？他只说了一句，嗯、但是我我当时看到那一下子，就还蛮难过的。对，因为真的很难过，因
1: 为最近也发生了很多很多事情嘛，对吧？嗯、然后就会觉得，哎，然后弟弟他可能小的时候，也我们也没有很多时间去陪伴他，对，所以就会觉得那段时间是是空缺的，而他又反映到这个事的时候，<对>就是有一点。恍惚感，而且会觉得哦，原来我们都三十年了，我们三十年都没有一张合照了，会有这样的一个感觉。是
0: 因为也不是三十年了，二十多年没有。二十八，二十八，严谨一点。人家那个时候也也有个，我们,有个我们也有个，我们也有个好几岁了。哦、对对对，我把我没算上。对你，你觉得你是零岁是、哦、不是不是，对，可能二十几年吧。<笑>对，就是二十多年没有那样子的一个一个合照了。你没有想过，这个人，这个弟弟从小他就离开了小镇。当他在回到这个小镇的时候，可能他的心理上也经历过很多一些我们想不到的事情
1: 。可能他一开始会带着远大的理想，或者怎么怎么样。可能他曾经会觉得说，选择跟父亲北上是一件很酷的事情，或者
0: 说是他那个时候觉得，也许是很期待的事情。因为，你觉不觉得，在我们小的时候，嗯、呃，我们生活的小县城，我们城市里面，我们会有一个感觉，当听到有人说。啊、这个人要去北京了，这个人要去上海了，会是觉得一个离我们很遥远的事情。嗯、对，会觉得北京是什么样的，上海是什么样的，我们会很好奇。我们那个时候的认知就是田野、小溪、河流，然后有风吹过的树，那种记忆就是在我生活的地方，我满脑子都是小朋友。嬉笑着跑过去，吧嗒吧嗒的那个脚步声，我觉得是更田野的、更一个自由的小城时光，总是闲散而快乐的。嗯嗯、你明明在那个时候可能也经历了很多，嗯，小的不开心，但是你突然觉得那个生活已经离你很远很远,很远,了,很远了
1: 。我小的时候，我记得你刚刚说到什么，就是感觉小时候听《北京》啊。嗯、呃，上海呀、啊，感觉离自己很遥远。嗯，我小时候有个邻居，他那个时候说，他们家儿子跟他的儿媳都在外面打工，就在上海打工，说平时都舍不得休息，说为什么呢？想在那边说赚积分。他们想在那边买房子，然后为他的下一代提供一个学习的机会。我那时候就觉得，哇，原来上海这么难啊！普通的人是需要花费这么、这么、这么多年的精力和时间，去为我们那边的，比如说学习的机会啊、教育的机会啊，嗯、去这么努力的。嗯、因为那个人家好像是基本上都不回来的，所以他们家那块儿是空着的。所以我觉得那个时候城市的向往和对我们老家的那种乡间田野的自由奔放。是形成一个强烈的对比的。随着你看，我们毕业
0: 然后到上海上了也五年班了，没有了，你会觉得说那个小镇和故乡现在对你而言，它是怎样的一个存在呢？我始终
1: 觉得它是我可以让我去逃避的一个空间、港湾。对。港湾是最好的一个解释了，就是它是温暖的，嗯、它是温馨的，它是可以让我抛弃所有的杂念，然后在我的小床上躺着，然后跟爸妈可以聊一些不太重要的一些事情。所以，我始终觉得它是我一个很舒服的地方吧。嗯，呃，尽管它发生了一些，比如说一二三，很多很多的事情，但我依旧是喜欢它，并且是想要把它打造的更加温馨、<懂>更加温暖的一个地方。对，其实刚刚
0: 陆雨山也说到。我们发生了很多事情，嗯，比如说今年鹿邑山的房间，其实他有重新去老家的房间，他有重新去做装饰。<对>然后今年过年回家的时候呢，我也非常非常多年没有在鹿邑山老家的床上睡过觉。
1: 划重点，多次邀请
0: ，多次邀请。然后今年我终于在他新布置好的这个房间里又睡了一觉。嗯、然后我那天进了那个房间，我当时觉得，嗯，这个装饰。确实是，现在像是一个我们现在这个年纪会喜欢的那种装饰的风格，有一点点法式奶油风的那种感觉，嗯、对对对颜色也是我们现在会喜欢的那种配色。然后床也换了，地板重铺了。路易山甚至给他自己的梳妆台布置的，仿佛是比他现在在上海住的这个房间还要认真和精致的一个梳妆台。于是我忍不住站在那里问他：“我说你是每周末都准备回来吗？”真的非常认真的重新布置了，甚至他在他的小阳台上，嗯、呃，放了一个沙发，对，还有一个还一个是一个可以翘着腿的那种贵妃沙发，仿佛是。但是我仍然记得，我走进去跟他好像说了一句：“我说。”小时候的痕迹都不见了。对我其实那一天我真的，我走了之后，我甚至都有点想念他以前的样子。是不是觉得我床头的贴了几个贴花纸，很重要啊？你说的没错，因为你的那个时候，你记得你那个阳台上面不是也有一个书柜一样的，然后那个上面，<书>那个上面。<咳>贴满了《仙剑奇侠传》《欢天喜地
1: 七仙女》剧照，对我印象太过深刻。对对对，以及那个我们都会喜欢把那个照片铺在那个桌子上，然后上面有个玻璃盖住，下面
0: 都是那些照片。<住>然后小的时候非常爱买各种影视剧作品的贴画纸回来。然后陆以山同学那个时候就是本命就是看《仙剑奇侠传》第一部，买刘亦菲跟胡歌的所有，<对>然后就是《欢天喜地七仙女》的。子儿吧，啊、是青儿哦，青儿，青儿,青儿，对的。然后我那天就真的是一下子觉得，就是你会觉得新装好的这个房间的气味和我以前来每次闻到的气味都是不一样的，就是以前的那个味道说，说<懂>说不上来，但反正就是它带着一个我每次童年的时候去都能闻到的那
1: 种味道，就包括你，你总说你说，哎，你的衣服。就感觉跟我的衣服不一样，味道不一样我的对我就说你的衣服是是更像你家里的味道，对
2: ，就错，奇怪
1: ，就是好像这些味道都是天然的，<咳>嗯
0: ，就是味道真的会是一个我去寻找老家、故乡这种地方的一个去，我的大脑会随着这些味道的出现而想起一些。关于我在小城里生活的时光，关于那个时候的什么回忆的点点滴滴，然后说到味道，我就想到第二天早晨去喝外婆烧的煮的菜粥，这绝对这这就是我当时想到长大后的一个另一个点，就是你知
1: 道的。我非常非常爱喝外婆烧的隔夜的那种菜粥。菜粥可能可以跟大家稍微科普一下，可能我们家做做法不太一样。我们家是这样子的，就是一般前一天会做很多炒菜，比如说青椒炒肉丝啊，什么山药木耳炒菜啊等等，然后可能会剩一点嘛，也不会去浪费，会先放冰箱里。还有什么水芹菜啊、<咳>韭菜、韭菜黄啊这种<对>这种菜，还有有时候还会多一点虾仁啊。对对对。第二天的话就是。第二天就会把那个米饭和米饭先加点水放在锅里调成粥的那个稀稠度，然后呢把那个剩菜，因为菜里面不是有汤嘛，对，一起倒进去。很奇怪的是，虽然比如说三个菜或四个菜，但是他们几个菜的口味合在一起，和那一碗粥和那那一碗水和那些米融合在一起，就是恰到好处的美味。对，你说这个是一个关键哦。
0: 而且说实话，其实每一次的配菜是不一样的。嗯，可能这次有这几个菜，可能下一次有那些菜。但是，我外婆烧出来的那个柴火味从来没有变过。那个柴火味就
1: 是只有我外婆烧的出来。我能给到底说那柴火味是什么？就有一点点那种，有点甚至有点有点要烧焦了的那个，<掉>但他没有焦，因为现
0: 在外婆其实是跟。呃，鹿邑山他们家住在一起，所以也是那个镇子的像，像呃镇子的一个独独栋的楼里了。嗯，但是以前外婆烧这个柴火粥是在老家最就是真的就是她自己年轻跟外公生活的那个房子里面，用那个柴真的柴火在灶台上。<笑>对，在灶台上烧出来的，我觉得那个灶台烧只有我外婆烧得出那个味道，而且一定要在那个灶台锅里烧、嗯、才能烧出那个味道，就是那个柴火味。就是我曾经试图在烧过什么，让我妈给我烧过，我自己烧过，我我我想象着外婆的配方去做。从来做不出那个味道，我永恒的留在那个记忆里的那个菜粥的味道。然后今年过年的时候又喝到了一次外婆烧的这个菜粥，嗯、但这次虽然是已经换到了这个现在这个房子的那种正常的煮饭的粥电饭电饭煲，呃、哦，我天哪，我词穷了，电饭电饭煲里，但是我外婆还是。能烧出它的那个独属于它的那个味道，嗯，我觉得就是这些味道好像也是串联在我对童年、对故乡的一种
1: 记忆当中。一开始给这个题目的时候，我以为这我们会把很多很多的笔墨和内容会放在烟花上面，因为就是因为每一年，嗯、呃，四佳一都会跟我讲，他说我们城里放不到烟花，我最开心的就是，嗯、呃，过年的时候能够在。哎，老家放烟花，对，有的时候我会说，哎呀，行了，就仙女棒挥挥得了，对吧？对。然后后来觉得，就是会觉得，慢慢的，随着我们现在年轻人玩的越来越花了嘛，花样越来越多了嘛，嗯、会觉得种类也会越来越丰富了。仙女棒已不足以满足我们的需求对，今年的话，其实也算是一个我们家那边。购买种类的一个叠加了嘛，就是我们自己买了，非常丰富。而且我们也得出了一个一个小小结论，就明年只卖只买哪一种
0: ？对对对对，我们在
1: 尝试了两轮到三
0: 轮之后，我们得出了最终的结论，我们要买什么买什么。包括今年去买烟花，其实也发生了很多趣事，对对对，比如说。我们陆以山同学在镇子上跟人家去讲价，在正中心的那种，<咳>正中心最大的那个烟花店，有门市的烟花店，哦、站在那里讨价还价，讲<你>讲了非常久哎，哎
1: ，你们是没有看过我讨价还价
0: 的样子吗？不是看过，但是我对于你这一次讨价还价印象很深刻。你懂吗？到底是在自己的地盘上讨价还价，都感觉底气很足的那种、嗯。对，因
1: 为其实大家都知道，过年期间有些物价确实上涨了，有些厉害。对。对然后呢，跟老板稍微客气一下，也许会有一些降价的可能性嘛。而且过年最好用的才老板恭喜发财，发财你
0: 明年一定大卖，你
1: 快今天给我便宜点吧。对对对。然后我想的是，我们其实加特林那边也有个趣事，也蛮搞笑的。嗯。我们先买了六根，然后去发。让你妈拍视频，然后没拍上。对我，我的母亲非常认真的抓起了她的那个高清
0: 高清手机，在那里说：“你们你们放烟花，我给你们记录。”然后我们其实，你那个第一次放的时候已经非常开心了。嗯。然后呢，在最后一个人的最后一颗烟花落下的时候，我妈说：“哎呀，只录上三秒。<笑>”然后她自己在那里。气得直跺脚，然后因为他可能也从他的角度看，觉得就是没有拍到我们，呃，那个放烟花特别美的那个烟花上天的那个样子，他觉得好可惜。我妈的性格就是不行，这个因为大家每一个人都想留存一段这个放烟花的样子，当时已经是晚上九点快十点了，<对>我妈说走。开车上街，<笑>就是开车上街。你妈重新给你们买，一定要让你们今天就是放再放一遍，给你们拍上。我们其实已经说不要了吧，对对不要了吧，因为觉得放过了，<对>开,心开心了就好了。我妈不行，没有记录下来，就是有点可惜。嗯。于是我们我妈就带着我们一群小孩儿，啊对，一个不落的又重新到街上，她去讨价还价跟人买，<对>然后。然后呢，还多给我爸这个老小孩也、嗯、也买了一根，然后重新去记录了我们那个放
1: 烟花的过程。嗯嗯嗯。说到这个烟花，其实我在这个过年期间，我还有个点，我就感触蛮深的，就是我发现，嗯、因为我们老家有个习俗，是大年初一早上是要去村里的每个邻居那边串门，然后说恭喜发财，然后讨一些好兆头，会有一些小红包和糖的。嗯。但是我发现今年啊。我我原本一直以为我走哪都是焦点，<笑>但是我发现我今年不是焦点了。不是说我长得不好看或者穿衣不好看了，嗯、而是因为更小的一辈出来了。你说的没错，他们是祖国真正未来的花朵了。就是那一刻，你又会觉得你自己长大。了。我长大了，就是我真的长大了
0: 。大家再见到你的时候，从此不问你的学业，不问你的其什么其他，只在乎。我不知道你有没有说，就可能会说。姑娘结婚了吗？对
1: 象啊？啊啊啊姑娘在
0: 哪里工作稳定吗？对，对那好，他大概知道你的背景之后，就不需要再知道更多了，嗯、因为你已经是一个成年人，你有工作，你养得起自己，他
1: 不在乎你了，他、嗯、就需要把。他认为好的照片去给那些小朋友了，然后我印象中有一个很明显的就是，第一个是我可能拿到的糖没有之前多了，嗯，因为之前因为他们都会给我很多很多糖果，我都是可能要快一个袋子，嗯，红色袋子，但我发现今年不需要快袋子了，我可能就是在我兜里，在我后面帽子里塞满了，了哦，我的反应是哦，我可能真的长大了。第二个是。我去有一个表弟吧，算表弟家拜年的时候，那弟弟可能才上高中啊、初中，嗯，就是我们其实是在每一年的拜年中是看着他长大的，虽、嗯、然是一年看一次哦。看他的时候呢，他脸上贴了个创口贴，我说怎么了？他妈说，哎，剃胡子刮伤了，就<笑>是你知道吗？高中生、初中的孩子，他想着装成大人的模样，懂。然后呢，他在刮胡子，还、哎、可能不太那么娴熟，<懂>把自己弄伤了。然后我们就会看旁边，哎，小屁孩儿一样，想做大人一样。他穿的一身衣服都是是那种偏运动品牌的。嗯。我妈就问，是不是孩子挺喜欢打篮球的？然后我就插了一句，我说肯定喜欢啊，你看那个牌子都是呃球星比较喜欢穿的牌子嘛。嗯。然后我妈笑了笑，她说：“你看，还是俩孩子之间懂孩子啊。”嗯。然后那个时候我就会恍惚。啊啊！我还是、啊、我还是孩子吗？可能我们这个长大，于我而言是长大了。可能在父母辈、在家长辈那边，我们都还永远都只是小孩子而已。对，是因为我觉得我也会尝，今年过年可能也会
0: 我爷爷啊、哦。嗯，我爷爷呢就是一个他有有的时候他，嗯、呃，以他老一辈的那种眼光来看，他对我的人生的处境可能觉得。是我，他觉得我的处境可能是有些糟糕的，就是可能觉得，比如说我没有伴侣，嗯嗯，然后他会觉得我的工作不是稳定的工作，太难讲了。他觉得我人生处在一个绝境当中。我想到你，爷爷说三个人，一个卖咖啡，一个卖杯子，一个打电脑的，对，就是我们的工作卖饮料，对，我们的工作，呃，用我们的方式去跟他表达完。他听不懂那些，对他听不懂你的职业岗位是什么。他不像老师、律师这么一个直接的一个，他的世界里就知道的东西，他就能够理解。于是我们家里面的人哦，我们家里的几个小朋友的工作，到我爷爷的嘴里，比如说我是做餐饮品牌的 marketing 的工作的，嗯、然后你转述到我爷爷那里啊，你是卖饮料的，饮料的，对，然后嗯。我比如说，鹿邑山的工作可能他是一个比较老牌的杯壶品牌，对，做 marketing。到我爷爷那儿就是啊，卖杯子的，对。然后我弟弟是一个嗯，就是程序员，接<了>接近程序员这样的工作。嗯、那我爷爷就是打电脑的，对。然后我还我还有一位大姐是，是她是在那个嗯弦乐队里面拉胡琴的，在我爷爷里面一个拉琴的。就是很简洁，很简洁。你在大城市里，所有的看上去是漂亮光环，可以包装成一个很好听的话术出来的东西，到他眼里，他会用他的人生中最直白的东西讲出来。他就会说：“你一杯饮料几十块钱，能卖出个什么名堂来呢？”就是电脑嘛，天天打，能打出个什么名堂来呢？他就是个电脑，就这么大。对，那个。我大姐是拉琴的，她说天天在外面演出，谁敢跟她谈恋爱？找不到他人，天天在外面演出，所以她对于她而言，我们已经不是说是不是小孩子了。她跟我说她说今年你的那个思想要成熟起来。我说爷爷，我思想挺成熟的。他说各方面吧，也不只是你想的。<咳>他的意思是。行动不过成，成对，我们的行动看上去还不是一个是沉稳的大人的样子。嗯嗯嗯、就可能包括我爸偷偷跟我说，他说：“哎，你这次回来头发染的颜色太浅了。”你爷爷当着你的面不敢说，已经跟我说了好几次了。<笑>你真的会一下子回到老家，尤其是在过年这样的时间节点回去的时候，你会有，你真的会很强烈的有一个感觉，你在城市里的。包装起来的任何模样，你回去都会被扒干净了。是的，会被他们扒干净了，因为他们是看着你成长了二十几年的人，太了解你的尿性了，他就会给你扒干净了。说最底层的逻辑，说<咳>说到你觉
1: 得你已经不想承认你你在你在大城市的矫揉造作的生活。嗯，对。然后最终呢，还会导向找对象结婚的事儿，找对象结婚，家庭幸福美满。对。在他们眼中，找对象结
0: 婚，他们不认为这是不好的事，他们会觉得这个是你你更完整，然后你更成熟的一个表现，表现以及你你的工作在他们眼中更稳定，他们才会更放心一点。<对>于是，在说到我们这些思想上，你看我们在和故乡的人、跟故乡的亲人，甚至可能还有朋友，对。再去做聊天的时候，你会突然意识到，你好像在外面已经长大了。嗯，你在一个人在大城市奋斗的时候，你已经长大了。但你回去的时候，你好像你也会不自觉的把自己的那些伪装给卸掉，然后让自己一个更自然的生长状态处在他们面前。那一刻，你突然会觉得说，可能这是我们回去会觉得像港湾、像避难所的一个感觉。你明知你会被他捞到死，但是你仍然会觉得处在他们身边，你可以是一个放下伪装的那个状态。状态说到这个，是不是说手冲
1: 了？手冲什么？就过年回家，啊，到朋友家，啊、朋友她老公很擅长做手冲，之前是咖啡师嘛。然后我去她家，她说：“给你做杯手冲吧。”我愣了一下，因为我想我这个人喝不来手冲，我品不出那么高级的东西来。我说：“行啊，让我来喝一下。”然后她就问她说：“妹妹是不是喜欢喝手冲啊？”我说：“嗯，妹妹感觉来的时候就可以喝一些手冲。”<笑>我说：“平时可能还是偏拿铁。”妹妹就是我，对，妹妹就是斯嘉丽，嗯，可能在外面。肯定会喝口手冲。回家里的话，线下我们
0: 、呃、有,啥啥有啥喝啥
1: 。有啥喝啥，有啥喝啥，我不挑剔了。然后来我家我就跟私家里说，我说我可以给你做拿铁。我还买了一下什么一次性纸杯、什么吸管、奶，你最爱喝的哪个咖啡速溶我都给你买了。对，我回家之后的水平直线从自己在家里冲归下的手冲
0: ，到回到村里面。喝燕麦拿铁，喝速溶咖啡加速溶呃速溶咖啡液加奶的结合，然后陆以山同学会用一个看上去像是外面门店里面会用的那种特地塑料杯给我
1: 包好，还给我贴<咳>还给我贴一个贴纸，对，这是我在老家的最高待遇。对对对，就是你会不会有的时候会觉得这种仪式感的增加会让你会觉得，哎呀，我在家里感觉。港湾变得陌生了，还是说你会觉得，嗯，我这样有一点既有这样的温馨感，又有那种城市的高级感？你说，你说就没错。其实你举这咖啡的例子，我觉得还
0: 蛮典型的，嗯、就是咖啡就是一个我们现在生活中和老家的家人们的生活差距的一个体现。对，以前就是在他们的。生活里，老家的人其实是家里面人是喝茶喝的比较多，但是喝咖啡喝的比较少的。是从哪一年开始我不记得了，但是反正嗯，应该也就是个两三年前、三年前、对三年前的时候开始，我就是可能是一个已经到了一天至少需要一杯到两杯咖啡的人，的而且我对咖啡的品质还有一定的要求是<对>，不太
1: 低，这是城市里的
0: 高要求。而那一年。因为口罩的原因， uh, 很多店都没有开门。哇，满大街找便利店买速溶咖啡。我觉得那个时候，我当时心想，太委屈自己了。回到家里只能喝速溶咖啡了。但是，嗯，我后来第二年再回去的时候，其实已经很就是也不需要我这样很矫情的什么担心没有咖啡喝什么。但是我非常矫情的。从上海的家里带了一盒挂耳回去，没错，我我我每天早上准点起来站在那儿冲挂耳的时候，我爸都说：“原来能让你起床的是咖啡啊！”<笑>你你妈烧的早饭是没有吸引力的，早上起来先自己。非常认真的在那里给自己冲一杯挂耳，那个时候会觉得这个是你回去老家的时候的一个生活状态的改变。于是再过了一年，我再回到家的时候，我已经不需要带挂耳，不需要带速溶了，因为我妈会提前准备好了，嗯、对她已经有数我回来，女儿是要喝咖啡的了。我真的是有好几次回去，我家里都都存着那个我可以立刻喝到的咖啡，我会觉得那个是还蛮。有意思的一个点就是你生活方式的巨大的差距，但是你仍然会觉得你回去会是一个很舒适的状态，但同时自己的生活体验感觉还是跟城市同步，不是？因为你可能一开始我在这个城市里、大城市里生活久了，我回去，这个也不方便了，对，那个也不方便了，以前没有觉得这些东西不方便的。但是好像回去之后，好像这这也不方便，那也不利索了。你开始对家里人提出一些需求，对,对对对对，而这些需求他们说啊，这个也要这样吗？啊，这个也要这样的呀？他说我们都不这样的呀。啊、对，然后你就会觉得很有意思。然后我们双方需要重新去给彼此的生活习惯做一些让步，然后重新去适应彼此的那个步调，导致我大多数时候回去，到了第二天，我妈就希望
1: 我走了。因为他觉得好折腾啊，我在家里真的很烦，折腾,<笑>折腾。所以其实你说到这个变化嘛，就回到你刚刚讲的说，来我们家找不到云南的记忆，是因为我现在都是按照我们现在基本的我们现在的品味来做装修的。有一些，比如说所谓的方便的家具啊、<对>产品啊等等，它出现的话，就会觉得啊，老家那种原生态的东西、原生态的滋味没有了。对，就是有一种你你在用你自己的方式和你记忆中的故乡去剥离开的那种感觉。所以，如果是你的话，你还是希望我们那片港湾是保留它原本的样子，还是说我可以做一些适当的调整？其实你说这个的时候。也切切实实的，就好
0: 像你的房子今年房间重新布置了之后，我今年过年回家的时候，我爷爷我爷爷的院子重新布置
2: 了
0: 。嗯，我真的有一有一件事情，我伤心了非常久。嗯，因为爷爷跟奶奶住的这个房子呢，真的很老很老了，已经二十多年，可能快三十年了。这个装修一直都没有变过，家里面的那个布置。嗯，很多都是，可能因为我爷爷以前是个工程师嘛，嗯、他也会比较比较会打一些木木材的东西啊，做做家具什么的。所以他可能家里这里坏了，他去修一修；那里不好了，他去补一补。他还会给自己在床头打一个非常好看的那种那种吊灯的那个装饰。嗯、但是这些东西都已经年迈了，就是他们都需要换了，可能。洗澡的水管都已经不太通畅了，嗯，然后院子也，我爷爷去储物的空间可能也不太够，所以我爸就在年末的时候就提出来说要让爷爷的房子今年一定要翻新一下，嗯，但是这个我爷爷是住在一楼嘛，对，他有一个自己的小花园的。我今年回去的时候，花园里那颗我从小看到大的腊梅花不在了啊，对。因为这一块房子现在被包起来，嗯、呃，变成了一个阳光房，是为了，嗯、呃，能让我爷爷生活的室内空间可以变多一点。哦、然后也包括，因为老年人喜欢就是什么腌腌咸肉啊，然后，嗯、然后这种腌过过冬了要有一些菜的储备呀、啊，嗯、没有地方放，就是希望把这块给他们挪出来做这个。我一冲回家，第一句就是问我爷爷腊梅花去哪里了。我们家这个腊梅。真的不是我说，整个城里面最好看的腊梅一定能排前三，因为每年冬天都会有那种摄影爱好者来我爷爷家拍腊梅花。嗯、他不见了，我就在那里就滋哇乱叫啊！腊梅花去哪里了？就这棵腊梅花，从我第一天走进我爷爷家院子，里，他应该就在了。对。然后我就是看着他一点一点长大，一点一点伸出这个嗯、呃、庭院外面去。嗯、其他所有的花，可能爷爷。过两年会重新去播种其他新的花呀、新的种子啊，养的不好的、肥肥湿的不行的就不要了。但是这棵腊梅花它一直在，而且冬天的时候它盛开，就是过年的时候、嗯、是，我就觉得是一个非常喜庆的东西，就非常美。然后爷爷说他把它移到外面了，移到外面的一个地方，暂时把它放在那里面。我就很担心，我就说这个明年还能长出来吗？嗯、因为我很担心说移过去了，可能根就受到伤害。我爷爷就非常笃定的跟我说，它一定会长出来，一定会开花。我我我就又有一种期待在了。它那颗腊梅也是承承载着我对就是我儿时记忆的那种感觉
1: 。哎，那头的无花果的树应该没有动吧？就那它的背面，房子背面，嗯、呃，无花果。树也是我们家非
0: 常经典的两棵树，啊、是每年夏天，嗯，整个小区的人会来采果子吃。是的是的因为我小时候其实也不太爱吃水果，但到了夏天会吃那个无花果，很便<甜>宜。我后来长大后才知道，无花果其实卖的不便宜，很
1: 贵的。是我
0: 我以前都以为，由于我每年都能吃到，我一直以为这是个不值钱的水果，就是你懂吗？懂然后。嗯直到我来了城市生活，发现这是个四颗，我甚至有的时候都买不起，嗯,嗯几十块钱只能买到两颗四颗，对，就蛮贵的，非常贵的那种。嗯、然后，殊不知原来我爷爷在我从小生活中就一直在给我吃他种的非常好吃的这个无花果树。然后无花果以前有两颗，在那个房子的左院子的左右两边各有一颗。后来因为嗯，你看就是城市开始发展好了，然后。大大的院子被缩掉了一半之后，因为要给居民变成像停可以停车的地方嘛，<对>然后后来就只剩一棵无花果树。那那棵一直都还在，仍然每年如果是夏天回家的时候，我就会看见我爷爷一篓子一篓子在那里接那个无花果
1: 。因为我记得你爷爷家那房子确实也有我印象中属于它特别的味道。对，而且在指定的位置肯定会有两瓶到三瓶的椰树。那个饮料，我爷爷只只爱喝。对对对，所以我觉得我对爷爷那边的印象也是这两个标志性的东西，所以我就让我印象深刻。可能等到翻新完之后，我再去看爷爷奶奶的时候，肯定会觉得那个熟悉的感觉找不到了，是不是他又变得陌生了？可能会有这样的一些<对>改变。你知道，就是这个，除了我爷爷的这个。住现在住的
0: 这个房子要翻新，我不是我,我也有跟陆以山说过，我爸妈也想把他们现在自己住的这个房子翻新一下，<对>因为都是已经十几二十年没有翻新过的那种装修了嘛。嗯嗯、我爸今年就是在我嗯、呃、房间门口问了问了我一句，那个钢琴还要留着吗？嗯、就是我钢琴其实弹到可能嗯、呃、我上初中之后，因为嗯、呃、为了学业，然后。搬到了另外一个小房子里住过一段时间，然后从我离开了这个房子之后，我几乎没有怎么弹过琴了。但是学琴的记忆我仍然都是很深刻的，因为那个时候因为学琴什么没没什么跟爸爸吵架，啊、跟妈妈吵架，然后回去要练琴练到很晚，然后因为不想练琴，我爸妈还因此吵过架，所以那个琴它放在那儿已经到了。连调音师都调不回他的音了。嗯，我就会觉得，但是我如果想弹，我打开它随便弹两声，还能找回我小时候的那个记忆的那种感觉。因为要翻新，而且这次翻新之后，可能我爸我妈就是相当于就是就是养老房了，他肯定要满足他的养老需求，里面没用的东西他就会都拿掉。他问了我，跑步机。不是他问了我这个钢琴嘛，嗯、我就想了想，我说你们想扔就扔了吧。我当时不知道为什么，我就很决然的说了一句：“你们想扔就扔了吧。”嗯，我说虽然我也挺舍不得的，嗯、但是我觉得如果我真的有想再谈的那一天，我就自己再买一台新的。哦、我就觉得，因为我妈就是总说，我就跟个拾破烂的一样，嗯、我到现在就是连那个小时候的一些玩偶，都没用了。嗯嗯然后我妈收到柜子里，我说也别扔，会有一种不太舍得和过去真的说说再见的那种感觉。而且你只有在看到那些东西的时候，你才能意识到你长大了。我觉得我还翻到了我小学的同学录啊，你那天发给我看的。对我小学同学录第一页，我非常的矫情，是自己写自己。于是我在理想的那一栏里看到。嗯、我要考上哈佛！哇哦，我我好难过，看到这句话的时候，嗯、因为我好像此生跟哈佛应该没有什么缘分了。嗯、我当时真的很难过，就是我很认真在看每一个同学给我留下他的那个理想是什么。嗯、然后我的发小写了什么畅游欧洲，还不知道是什么吧做到了吗？做到一半就是还有一个是什么到法国留学什么的。事实上，学嘛是留了，没有去法国。我问你还记得写过这个东西吗？他说。好丢脸，不想再看了。里面好像也有我我写给你的，对吧对？就是你听到这个的时候，你有没有突然感觉到我们的身份的巨大的改变？我们的因为离开了那个小镇，你有的时候可能会忘记一些小时候的事情啊、记忆啊什么的。就是当我看到那个时候写的这些非常宏大的理想的时候，我会觉得说，可能那个就是。在小镇生活的我，对于外面的世界的认知，嗯、是哈佛是最好的学校，<对>最好的学校，对，我值得去最好的地方。包括比如说写环游世界，那时候就觉得环游世界是件只要我长大就能做到的事情。嗯、哈佛是只要我长大我就能去上的学校。嗯、还有各式各样的那种五花八门的梦想，那个时候写下它。觉得就是这几个字的功夫，嗯，我只要长大了，我就能做到。但当我真的离开了小城，一点一点来去了国外上学，到了一线城市工作，我在很长一段时间里，会因为自己是小城青年而曾经感到自卑过。嗯，我觉得那种自卑是一种，你真的去看到这些。大城市里成长出来的孩子，突然意识到你的见识和他们是没有办法当
1: ，当然，你的眼界和他们也是没有办法比。其实我们起跑线本身就是不一样的，对，可能小的时候我们认识不到，我当然认识不到，我们甚至不知道这些城市生活的人是怎么成长起来的。其实说实话，小的时候我觉得我的快乐是多于你的，我还会觉得你你没有我快乐。我可以在小，我可以在<错>田田田野里面肆意奔跑，没错，你只能在那边练钢琴。然后呢，你爸妈不准你回老家来跟我们玩我就会觉得，因为我回去就是来玩泥巴。对呀、啊，我说，嗯嗯，为什么呢？么呢对，为什么呢？小时候只会问为什么
0: ，就哪怕是你虽然说我小时候要练琴什么的，我但我也只是一个小城市，长起来孩子，嗯、我的童年。也是那种什么骑着自行车在那个，因为我生活的老家也算是一个古城嘛，嗯，就是真的是在骑着自行车在那种楼房矮矮的地方，没有什么能挡住视线的地方穿梭跑闹，有周末去个公园，然后玩个什么吹泡泡什么那种套圈能开心很久的。就我们的童年就是这些，如你所描述的那样很肆意的，然后你也不觉得。那是有什么不对的？嗯，有什么觉得说比别人少的？嗯嗯嗯，嗯嗯因为你从来不知道那些真的在一线生活城,城市里面长大的孩子，他的从小到大的教育是什么样的？嗯、他从小到大见到的东西是什么样的？小时候你第一次吃巧克力啊，哪个亲戚从遥远的意大利带回来的巧克力，甚至意大利在这个。地球仪的哪个地方我都不知道，是的，我都搞不清楚。但当吃到一颗巧克力，我好神奇这个味道。嗯、但是那个时候你没觉得你和这个世界上的人有什么太大的关<联>对、嗯、关联也好，差距也好是没有的。当你真的自己以为自己一下子就能扎根在这个大城市的时候，你再去和真正的这些从大城市里长大的孩子一聊，你就会。都不要聊天，行为举止、眼神、吃穿用对，你就一下子能感受到啊！我我的确不过是一个从小城来的孩子，嗯嗯、我们见过的东西，我认为新奇的东西，可能在别人很小的时候他们就见过了，嗯嗯嗯。嗯嗯所以，我有想问你，你有没有曾经对自己从小镇出生的这样子的身份会感到自卑也好，或者说不自信
1: ？有啊，因为我因为是一到六年级算是在老家那边上的嘛，然后。嗯，初中、高中在县城里，嗯、我我都不算是大城市了。我就算从那个老家到小县城这样的一个跨越，我都会觉得很自卑。对，首先租的房子。人家都是在公寓里面租一层，而我只能在地下室租几个小房间。你是在那个一楼的车库，对，一楼的车库里面。你不要，你不要夸张自己的处境啊！地下室有点夸张了、啊。车库，车库，因为我们那个车库是是一楼，一楼，嗯、对，不是负一，是一楼，对，是,对是一楼，是一楼。然后可能采光啊，包括它的布局都是相对单一的，就是一个一个房间，没错。然后呢，就是会觉得，啊、呃，为什么别人会有，嗯，有自己的房间、有书桌，而我只能是一个类似于拼凑起来客厅、房间一居室。就算这样说吧，对对对然后呢，什么卫生间跟那个隔在另一个房间，然后就会觉得说，我为什么不可以去到那样的房间？我会跟我妈提，我说我想搬家，我提过很多次，然后我妈就会问，怎么了？这边不好吗？我我就会说，我也想住在那种公寓的房间里。然后我爸爸可能会觉哎呀，这挺好的呀，我已经签了三年合同啦，怎么怎么样啊？就这样把这件事情盖过去了。然后呢，那个时候其实一开始我去那个学校，我是没有自行车的。别的孩子都是会有什么叫捷安特、凤凰的车，都很漂亮，很新。我没有，我骑的第一辆自行车是我妈妈从老家把那个有二八杠的那个自行车砍过去的。我都是不好意思骑，我每天我都跟我奶奶说，我说我不骑自行车，我走路吧。但其实我知道走路根本就来不及。然后我就说我不洗我不洗，然后第一年的时候，当时那个时候可能大家也在青春期，同学之间也难免也会有一些“哎呀，你车怎么是坏的呀？”呃，也会有这样的一些开玩笑吧。然后我也会记在心里，然后记在心里之后，我第一年我忍了，第二年我回家跟我妈说：“我说妈，无论如何，我都要有一辆自己的自行车，我不想再那样子骑你们大人的自行车了，不好看也不方便。”然后第二年其实没有 OK， 他把小姨的一辆旧的。自行车拿过来给我骑了，我又骑了半年，我实在忍不了，我说不行，我真的，我把我压岁钱拿出来，我买辆自行车。然后在我几年几年的劝说之下，应该到我初三吧，我终于有了一辆我人生中凤凰自行车，呃、应该是也是红色的。其实那个款式真的不好看，真的很土，现在看就很很复古，你知道吧？那个时候也不好看。我,我
0: 其实当时觉得你的车很好看啊。而且我非常羡慕你小小的车后面有个那个篓子啊，是在前面啊，对，一个前面一个篓子。对，我当时是去看鹿邑山的时候，可能有一次是他快放学回来吧，嗯，噔噔噔噔噔，骑着那个小车，哇，那个腿啊，速度可快了，然后蹬着那个小车回来，你知道为什么羡慕吗？啊、嗯，因为我觉得那个你那个车比较淑女。啊！因为轮子小，所以呢，哦、因为轮哎，你就说复不复古？你就说你那个车跟现在的小布像像不像？像太像了，好吗？凤凰走在了前面。对呀、啊，那个现在小布快两万一万多，<对>两万一台。
1: 你那个时候的那个车很酷、啊。我印象中的时候，我妈妈花了八百块钱买那辆自行车，那个时候很贵了，很贵了，八百块钱那时候很贵了。我就我，因为我对我对你那个车
0: 印象很深刻。嗯、哦，对，其实你一这么描述的时候，我我其实觉得
1: 还蛮生动的。是，就是、就是这样。自行车是我那段时间的痛，你知道吧？我觉得很丢脸。但其实细想想，丢脸的什么？我不是也有车骑吗？没错，没错。哦，那你后来呢？后来到了，可能就是毕业之后工作了。工作了的话，其实我来到上海之后，我是对这个城市感到很陌生。对，我觉得他好高啊，真的，就是觉得我很渺小。是的，我我可能会觉得啊，我语言不通了。其实大家都说普通话，我都不知道为什么他们说话我听不懂。嗯，对对对，他们说的那些很洋气的话，那些专业术语，我就会觉得，我我好像不该来这个城市。我觉得这边的便利店都是我不认识的那种收银的方式。嗯，就对这些陌生的环境感到很恐惧。这个心心态应该是有了一年左右吧。一到两年，<以>可能也是随着自己工作转正之后，一有一些啊、呃，比如说认可啊，领导的一些赞赏啊，包括朋友可能多了一点起来，嗯，这样的有一些心态的变化吧，嗯，可能是有这样的一个转折点的
0: 。你说到这个，其实我刚刚也在回忆，就是其实我们从来没有细想过，嗯、呃，我们翻山越岭，就是。看上去只是去了离家几百公里之外的地方，嗯，但是这个几百公里的路好难走啊，嗯，其实我们也也是自己摸摸着趟着过来，嗯，我们也不确定我们能在这个城市。你想五年前的时候，我应该想不到我会住在这个房子里，对，你应该懂我意思，我懂你意思，就是五年前我是不会敢想说我在上海我们能。住在这样的房子里的，对，有自己的房间，我们可以这样聊天。对，这里在上海就是基本上就是我们俩在上海的避风港的地方。是的，我以前是不敢想这件事情的。<对>而而你当你聊到那个转正啊什么的时候，我其实当我就在想说，我在什么时候自卑过？后来可能在读研究生的时候也会有认识，嗯、呃，上海本地的朋友。嗯、然后刚来到上海工作的时候，可能那个本地同学他也回到上海工作了。嗯。在我和他第一年，可能甚至到第二年，我们两个人每次，嗯，出来吃饭啊，嗯，聊天的时候，我是处在一个很自卑的状态里，嗯、因为你，你就是能看到，嗯，他是一个本地中产以上家庭出来的孩子，嗯、他的吃穿用戴，都是，你知道，就是是你没有办法去做比较的，嗯然后，就比如说，每一次他戴的首饰啊，嗯、背的包啊，穿的衣服啊，都是可能我在想，啊，我要赚多少钱才能有这些东西啊？他怎么一毕业就可以有这些呢？但是好像又是理所当然的那种那种感觉。然后我很长一段时间跟他出来，我就好像是。出门前要做功课一样，嗯，我会精挑细选今天要穿什么衣服，然后背什么包，嗯、才会在别人面前显得不那么怯场，显得不那么好像我一看就是一个从外地来这里打工的孩子。说白了，就是那个时候还是有虚荣心在的，对那个时候会担心因为自己穿戴的不够得体，不够每次都有一些花样，就显得自己好像在这里。应该混的不太好的那种感觉，我在这里就非常非常外地人的那种感觉。而我觉得你自己内心的那种自卑，都是后来慢慢慢慢，如你所说，工作越来越稳定了，你在这个城市的根扎的越来越深了，然后你自己的内心的价值观体系越来越完善了，你不再只是觉得只有外在的吃穿用戴一定要是名牌的时候。你可以自然地接受很多事情发生的轨迹，发生在你身上存在的痕迹的时候，嗯、你才认可了你自己。然后从认可了自己的那一天起，认可、接纳了自己的不足，以及相信自己身上也有别人得不到的闪光点的时候，我才慢慢放下那种我从小城来到这里的那种自卑感。我虽然来自小城，但我的小城是一个让我骄傲的地方。嗯，我不会因为他觉得不如这里的人也好，或者说我自己是不足够优秀的，没有办法和他们比的。我们当然，我们直到现在在这个城市也会被大很多人比下去，我们也依然，然我们也依然混得非常的普通。但是我们现在有底气了，因为我们开始更了解自己，并且接纳自己。嗯然后接纳自己的所有的身份、所有的面貌，接纳自己的不完美，接纳就各种各样的一切吧。我觉得这本身就已经是成长了。对，我觉得这个成长的路就是是真的是只有我们自己知道。这种东西你说一天两天也不是，可能就是慢慢的自己可以感知到的一个。
1: 变化在成长的路上、嗯嗯，其实很庆幸自己能够有这样的一个生活经历吧，能够让自己成长起来。你说，如果我们一直是在小镇里面成长，可能那也是会另外一个私家林、另外一个鹿邑山的模样。可能我只不过我们现在在大城市里面了，我们可能看过了不一样的风景，看过到，看到了不一样的烟花了，我们也会很庆幸另另外一个自己的存在吧。对，是的，我们
0: 也一路就是磕磕绊绊走到了今天。是的。虽然觉得说，就是成长也付出了很大的代价，离开小镇，然后试图忘记小镇，嗯，又重新记起小镇，然后希望它仍然是我们根之所在的一个地方，会觉得这个才是你一套完整的成长的体系。我们离开了我们儿时生活的地方，离开了孩童生活的地方，但是我们回到那里，好像还是可以做一个。孩童，我们在大城市里慢慢假装学着做一个大人的样子，可是，成长着成长着，好像又真正的成长成了一个一个大人。我就想到《小王子》里面有一句话，又有点残忍，但我又有觉得，我始终认为一个人可以很天真简单的活下去，必须身边无数人用更大的代价来守护。
2: 的小时候，吵闹人心的事。